0: Fremann kände att hans tid började rinna ut. Att han riskerade att vissna innan han hunnit uppnå hela sin potentiella prakt. Smaken i munnen var vidrig om morgnarna. Ögonen rann och stundet kunde vara halvdant. Han tvang ansiktet med iskallt vatten och sprit, svärta även ögonbrynen tugga en buss tobak och fylla sig i välvalda kläder innan spegeln förmodde återkasta en skaplig bild. Inför möten med nya kvinnor tvangs han lägga ner än mer möda. Men både till vardags och fest behövde han allt oftare stärka sig med supar innan hans självbild nådde godkänd nivå. Dessvärre tärde kläder, tobak och sprit också illa på den kassa som behövdes för att lyfta honom till hans rätta nivå. Hans livsrum åts från alla håll. Allt detta bidrog till att Alina återkom att bli gravid. Trots hennes goda föresats, starka vilja och det övriga öborna stöd. Fronten vacklade inte. Men sonen Väines mor, Vändla Matilda, hade funnit nya hantverkare och nytt sällskap i sin gård och flera andra tantvänner började i sin tur till sig något åldriga i frimans egna ögon. Medan det gick motigare med nyrekryteringen ju längre man kom in på det nya säklet. Unga prättar bars fram av nya vindar och lanserade nya ornament som aktarsäglade Karls säkra kort i klädsel och uppträdande. Under en vårdresa hade en amperösterbotniska österbottniska handgripligen först ut honom ur sin enkla koja fast han anlände riggad till sitt yttersta och med blommor och stor vältalighet efter ett lagom antal supar. Detta trots att han investerat i en riktig godsägarslips i Åbo och kvinnans man sades vara en skrävlande välvant som befann sig till sjöss långt hemifrån. Flera andra nesligt strandade försök hade fått Karl att höja insatsen av kimrök, klädprakt, nya danssteg, självframhävande tal, skäm, sång och alkohol. Men det bet inte som förr. Trots att det som i tiden hade kallat honom för spelare, först nu kunde få se ett praktexemplar av den arten. Han behövde mera pengar. Hans kunnande och varor både från snickarbord, fiske och utrikesresor var ännu efterfrågande. Men det lät sig inte göras att skaffa fram större volym. Istället vässa han upp sin förmåga att förhandla fram gott pris. Och därvid hade han under lång tid varit framgångsrik. Nu blev han en ännu skarpare förhandlare. Och det visade sig ge en öppning. Hans marginaler ökade. Han kunde ytterligare höja sin klädstandard några snäpp. Han lät klippa sig på salong i Marihamn. Han lade en smal, vaxad mustasch och följde noggrant med de senaste strömningarna bland badhotellets moderna gäster. En gång hade han till och med lagt ut en stor del av sina surt förvärvade pengar på att dricka kaffe i badrestaurangen. Men det hade skurit i hjärtat att trots alla ansträngningar sitta förnedrad i billigt krams i sällskap av förnäma utlänningar. Bland vilka till och med den lokala societens bondska stumme skoningslöst sken igenom. Bitterhet, avund och raseri över samhällets orättvisor frodades i hans sinne. De där löjliga och bleksiktiga snobbarna skulle han distansera miltals ifall de hade startat på samma linje och bana. Badanstaltens överläkare, Johannes Hoving, var ändå en man som för Karl stod över all bitterhet och kritik. Alltid välklädd enligt senaste snitt, men med någon liten personlig extravagans. Stilig, med markerade drag, välklippt hår och mustaschen i bästa trim. Han förstod att föra sig, var bildad, representativ och inte blyg att exponera sina yttre företräden. Kvinnorna flockades kring honom och han var gift med en berömd skådespelerska från Stockholm. Karl kände både beundran. Och gemenskap när han betraktade den mannen. Han gjorde ju allting rätt. Om bara livets lotter fallit rättvisare. Då kunde de ha varit bästa bröder. Och konverserat de frappanta damerna tillsammans. Arbetat tillsammans. Till naturligtvis skulle också Karl ha blivit en upperlig läkare. Om möjlighet givits. Något äldre än Hoving skulle han ha kunnat vägleda den under studietiden där det även hade hunnit delta i glada kvällar med punch och sång bland galanta damer i Åbo. Åldersskillnaden skulle antagligen ha medfört att Carl kommit att bli badanstaltens överläkare men med Hoving som betrodd underordnad. I deras själsliga gemenskap- skulle sådana formaliteter i rangordning inte ha påverkat kamradskapet. Det skulle ha flanerat lika eleganta i parkerna mellan badanstaltens överdådiga byggnader, utdelande goda råd åt förnäma gäster från Sankt Petersburg, Stockholm och Helsingfors. Det skulle ha åkt på kryssning med inbjudet sällskap i ångaren Mariahamn och från middagsbordet i aktarsalongen betraktat hur det enkla folket fiskade från sina pittoreska små båtar utanför öar som Bogfär och Lillbrorskär. Överläkare Karl Friman skulle ha lyssnat till badanstaltens orkester från mellandäcket och i tankarna valt bland sjöna damer för en Boston vals efter kaffet och konjaken. Min närmare eftertanke: Ska han kanske trots allt ha lämnat Johannes kvar för att föta patienterna? För just i Boston Bostonvals var den mannen oslagbar. Hunnen så långt i sina tankar hade Carl blivit störd av en servitör som meddelat att det var dags att lämna barrestaurangen som efter klockan åtta var reserverad för anstaltens gäster. Carls sista pennin hade gått till kaffemotan. Hotellets orkester hade börjat stämma sina instrument. Johannes Hoving hade han inte fått se denna kväll. Han hade vandrat ut med vänstra armen skylande kavajens utbuktning över buteljen han fört med sig för att få en styrketår i kaffet, medan servitören hade torkat av den stol han suttit på. Så hade han skjutit ut sin äka från buskagen norr om varmbadhuset och lustjaktskajen och börjat den långa rodden hemåt. Ekan hade läckt så hans finskor skor blivit skrumpna och flammiga. I mörkret över den sista fjärden hade han endast haft väl välansade och vaxade mustagen gemensam med Johannes Hoving. Det var uppenbart att han måste göra sina affärer Mera inbringande och han blev en allt hårdare prisförhandlare. Småningom så hård att han kunde betecknas som aggressiv och det förekom att folk godtog hans pris på fisk och annat helt enkelt för att de inte vågade säga emot honom. Det kände sig hotade såväl av mannens skarpa uppträdande som av det rykten som kringvälde honom. Och börja i mån av möjlighet söka andra hantverkare och leverantörer. Vem ville riskera tryck för att köpa en fjärrströmning eller en ny soffa till överpris? Det var i det skede Alina återblev gravid.